0: Momentum. Menschenleben stärken. Der Podcast der CS Caritas Socialis. Wir,
1: Marianne Buchreger
0: und Pia Prokop haben uns gefragt, wie können wir in unserer letzten Lebensphase sicherstellen, dass wir das bekommen, was wir wollen.
1: Durch Planung, sagt Manuela Tschuk. Klingt einfach. Schauen wir mal.
0: Ja, so wie meistens bei unseren Podcast-Folgen sitzen wir in einem Dreiergespann da. Die Marianne Buchegger wieder an meiner Seite als Interviewpartnerin. Wie immer sehr gerne, Pia. <lacht> Und diesmal haben wir auch Manuela zuck bei uns. Manuela, ich glaube, dass es fast am einfachsten ist, wenn du dich mal kurz vorstellst, deine Rolle in der CS erklärst, weil ich weiß ja schon, dass sich da ein bisschen was in der letzten Zeit getan hat und deine Rollen relativ vielfältig sind. Vielleicht erklärst du uns da mal ein bisschen, was sich geändert hat, was deine Aufgaben davor sind, äh, waren und was sie jetzt in Zukunft sein werden.
2: Genau, waren. Ähm, also ich bin schon viele, viele Jahre bei der CS ähm, und habe in der mobilen Pflege und Betreuung als äh, Regionalmanagerin gearbeitet, als Teamleitung und bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, eben wie gesagt schon lange in der, in der Hauskrankenpflege und habe eben die letzten Jahre auch die, die Rolle als Palliativbeauftragte inne gehabt sozusagen, also war auch dafür verantwortlich oder da bin immer noch dafür verantwortlich, dass das Thema Hospiz und Palliativcare auch in der mobilen Pflege und Betreuung, also auch in der Grund Versorgung sozusagen gut verankert ist. Und im, im Rahmen dieser Rolle sozusagen bin ich auch für den Vorsorgedialog, also im, für dieses Pilotprojekt in der CS-Betreuung zu Hause verantwortlich. Und nebenbei habe ich noch eine andere Funktion, und zwar ich darf mich um unsere lieben, sehr wertgeschätzten Ehrenamtlichen kümmern. Das war jetzt sehr elegant, sehr elegant. Nein, es ist so. Wir sind ja sehr, sehr dankbar, dass bei uns immer wieder sozusagen Freiwillige andocken wollen und uns unterstützen wollen. Und ähm, die Ehrenamtlichen, die sind bei uns eben in der Betreuung zu Hause eingesetzt. Ähm, da darf ich die auch begleiten und unterstützen. Aber eben auch als Demenzwegbegleiterinnen, also mit einer speziellen Ausbildung für die Begleitung von Menschen mit Demenz. Und ähm, jetzt seit Neuestem darf ich mich auch um die Ehrenamtlichen in einem unserer Pflege Häuser sozusagen kümmern in der Brammergasse. Da besuchen dann die Ehrenamtlichen die Bewohner auf den Stationen oder auch im Tageszentrum. Also Bier und ich
1: sind jetzt sehr ehrfürchtig. Wie lange ist denn lange? Wie lange bist du schon bei der CS, Manuela? Seit 1999. In Jahren also? 24.
0: Wahnsinn. Ich sage jetzt mal nicht, wie alt ich bin.
1: Wir sind für immer 28, das macht gar nichts, die Manuela ist auch für immer 28. Also das,
0: Wobei nein. ich sagen muss, bei mir liegt sie ja nicht so weit daneben mit 29. Bei mir auch nicht. Oh. Na gut, das ist
1: aber nicht das Thema unserer heutigen, also, genau. nein, nein. unserer heutigen Sendung.
0: Manuela, dieses Zusammenspiel aus Ehrenamtlichen und Hospiz, meintest du, dass das ja eigentlich zwei Themenbereiche sind, die Hand in Hand gehen? Warum? Weil ähm, die Hospizbewegung kann man jetzt wirklich auch sagen in in
2: Europa oder in Österreich immer also die Initiative durch Ehrenamtliche gebraucht hat eigentlich viel in dem Hospizbereich einfach durch Ehrenamtliche bewirkt wurde. So einfach. Gerade die Ehrenamtlichen können ja einen Bereich abdecken, für den die Hauptamtlichen manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig Zeit haben. Ja, also gerade in der Begleitung von Schwerkranken oder auch sterbenden Menschen geht es ja sehr viel um spirituelle Themen. Das sind auch so Sinnfragen, aber auch eben so also Themen wie, was hat mein Leben noch für einen Sinn, was hat mein Leben für noch für einen Wert will niemand mehr mit was zu tun haben oder ich kann niemandem mehr eigentlich was bieten. Ja. Und die Ehrenamtlichen in ihrer Begleitung und in der Zeit, die sie schenken, ja, sind eine wichtige Unterstützung und da kommen ganz, ganz großartige Beziehungen zustande.
0: Mhm. Was ich mir auch denke, was wahrscheinlich in der letzten Zeit eines Menschen im Leben essentiell wird, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Planung, oder? Also muss man sich eigentlich Gedanken machen, was mit mir jetzt in den nächsten Jahren passiert? Jahren, Monaten, vielleicht sogar Wochen? Da muss man nicht. <lacht>
2: Soweit ich mich zurückerinnern kann, also die Menschen, die wir zu Hause betreuen, sind viel, also viele davon sind einfach schon sehr alt, also wir sagen hochbetagt. Und das ist eine Generation von Menschen, die es noch nicht so gewohnt ist oder gewohnt war, die eigenen Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu rücken. Das ist eher so ein bisschen eine neuere Erscheinung, würde ich einmal sagen. Oder das schreibt man auch so der, der jungen Generation, der neuen Generation zu die sind es halt noch nicht so gewohnt, irgendwie drauf zu schauen, was, was, was ist mir selber wichtig, was, was will ich. Und von daher sind sie es auch nicht so gewohnt, darüber zu sprechen. Ja? Und es gibt eben auch Menschen, die sich nicht damit beschäftigen wollen, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele ältere Menschen oder eben chronisch Kranke, die sehr wohl das Bedürfnis haben, sich darüber zu aus, auszutauschen beziehungsweise sich Gedanken gemacht haben wie möchte ich mit dieser Erkrankung oder in der letzten Lebensphase wie möchte ich da leben wo möchte ich da leben was wünsche ich mir da was soll sein was soll nicht sein
1: für diese für diese Fragestellungen gibt es ja einen auch recht modernen Begriff nämlich den der vorausschauenden Planung was kann ich, was können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unter diesem Begriff vorausschauende Planung
2: verstehen? Ja. Also gerade wenn es äh, um das Thema Hospiz und Palliativcare geht, also wenn es gerade um die Begleitung von hochbetagten, schwerkranken Menschen geht, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich rechtzeitig oder frühzeitig ähm, damit eben auseinandersetzt, was für die Menschen wichtig ist, was für den Menschen Lebensqualität bedeutet, wie er sich ähm, das restliche Leben vorstellt. Und damit eigentlich die, die Selbstbestimmung zu unterstützen, also den Menschen die Möglichkeit zu geben, selbst äh, zu bestimmen und das zu unterstützen. Und das, ähm, das ist eben diese vorausschauende Planung. Das, was ja die vorausschauende Planung so wichtig macht, ist, dass wir damit ein Tool haben für die Akutsituationen. Genau. Es wünschen sich zwar die meisten, einfach am Abend sich schlafen legen und in der Früh nicht mehr aufwachen. In der Realität ist es natürlich nicht so. Also gerade am Ende des Lebens ähm, kommt man irgendwann in die Situation, dass man sich einfach nicht mehr mitteilen kann. Entweder es ist eine akute Krisensituation oder es ist halt im, im, im Rahmen des Sterbeprozesses komme ich in eine Situation, wo ich einfach nicht mehr sagen kann, was ich will. Und wäre es gut, wenn es Menschen rundherum gibt, die das wissen, was mir wichtig war und wie ich es gern haben würde und was ich eben nicht will. Und da geht es natürlich um Themen ähm, lebensverlängernde Maßnahmen.
0: Oder wo möchte ich, wo möchte ich sein? Wer soll bei mir sein? Wie würdest du das dann auch angehen? Also schreibt man das auf einen Zettel auf oder gibt es da spezielle Vorgehensweisen, vielleicht auch in der CS selber?
2: Also in der CS ist so, dass wir ja, äh, also wir in der Hauskrankenpflege wir machen ja auch Erstbesuche, wir machen regelmäßig Pflegevisite, das machen die, die Kollegen, die Diplomierten, und versuchen im Rahmen dieser Besuche natürlich immer wieder ins Gespräch zu kommen, auch diese Themen vielleicht anzusprechen, aber auch da eben gut reinzuhören, was für die Menschen wichtig ist. Aber vielmehr sind es Meiner Meinung nach auch die Kolleginnen, die Kollegen und Kolleginnen, die wirklich tagtäglich ähm, sozusagen mit den Menschen in Kontakt sind, in der Betreuung sind, weil die die Personen einfach gut kennen und viel hören und viel mitbekommen. Und das sind äh, die Schlüsselpersonen eigentlich, die oft dann sehr, sehr viel wissen, wo wir uns eigentlich wünschen, und das passiert auch <lacht> immer wieder mal, dass die solche Gespräche eben anregen und dann zu dem... Herrn oder zu der Dame sagen, Sie haben jetzt schon so viel erzählt und ich weiß jetzt, was Ihnen wichtig ist und es gäbe eine Möglichkeit, dass wir das auch aufschreiben, eben damit das dann auch wirklich so passiert oder möglichst oder dass das die Chance relativ hoch ist, dass das auch so passiert, wie Sie sich das wünschen, ja. Und im Zuge dessen könnte man eben ähm, so ein Vorsorgedialoggespräch anbieten. Jetzt
1: erzähl uns mal genau, wie Lauft denn so ein Vorsorgedialoggespräch? Beziehungsweise
2: hast du vielleicht eine Geschichte uns mitgebracht? Ja, es gibt Geschichten. <lacht> es gibt viele Geschichten. Es arbeiten mit mir in der Betreuung zu Hause sehr, sehr viele engagierte Kolleginnen und Kollegen. Es war eine Kollegin wirklich ähm, in eine Betreuungssituation sehr, sehr involviert, eine, eine Dame, eine ältere Dame, die eigentlich in einem schon relativ schlechten allgemein Zustand war, also auch schon bettlägerig in die Betreuung sozusagen von uns übernommen wurde, schon sehr eingeschränkt in der Mobilität, aber dann sehr bald bettlägerig wurde und wo es sehr oft zu Krisensituationen kam oder zu einer Verschlechterung des Gesundheitszustandes und die Dame aber durchaus noch in der Lage dies zu kommunizieren, immer wieder eine Krankenhauseinweisung sozusagen auch abgelehnt hat, also Rettungseinsätze ähm, auch sich dann nicht ins Spital transferieren lassen wollte und ähm, auch ähm, eigentlich eine weiterführende Diagnostik abgelehnt hat. Also, da gab es in der Geschichte auch eine sehr engagierte äh, praktische Ärztin, die auch immer wieder Hausbesuche gemacht hat und die auch immer wieder das eine oder andere angeboten hat, aber bis auf ein eine Labor oder so, das äh, Untersuchung hat sie eigentlich nicht mehr zugestimmt, weil es halt immer mit einem Aufwand, Spital und Untersuchungen und so verbunden gewesen wäre. Und die Kollegen in dem Team haben das wirklich immer wieder sehr, sehr ausführlich und gut dokumentiert, was sie angeboten haben und was sie abgelehnt hat. Und das ist eigentlich eine ideale Vorbereitung für einen Vorsorgedialog, weil der Vorsorgedialog eben ein Gesprächsprozess ist. Also es ist nicht ein Gespräch, das man in einer halben Stunde abhandelt, sozusagen, wie hätten sie das denn gerne, sondern es ist ein Prozess, wo man einfach im Laufe der Zeit äh, vertraute Personen einfach in Erfahrung bringen, was für den Menschen wichtig ist. Und der Vorsorgedialog fasst das dann sozusagen in einem Dokument zusammen. Der Vorsorgedialog ist eben ein Gesprächsprozess zwischen der betroffenen Person und einer geschulten ähm, Pflegeperson. Und es muss auch immer ein Arzt oder eine Ärztin dabei sein, also im Idealfall der behandelnde Hausarzt, die behandelnde Hausärztin. Leider sind die mit der Zeit ein bisschen knapp und daher haben wir das Riesenglück, dass unsere Palliativmediziner uns da unterstützen und, und mit uns das eine oder andere Vorsorgedialoggespräch führen. Also wie gesagt, in diesem Setting und dann natürlich die An- und Zugehörigen, wenn gewünscht, sind natürlich auch sehr, sehr willkommen bei diesen Gesprächen. Und da fasst man sozusagen dann eben genau diese Themen zusammen und dokumentiert das sozusagen auf Papier. Das wird bestätigt durch alle Unterschriften. Es gibt auch die Möglichkeit, ein Krisenblatt auszufüllen wo man relativ schnell erkennt, das Thema Reanimation, ob das noch gewünscht ist oder eben eine Krankenhauseinweisung, unter welchen
0: Bedingungen, ja, nein. Lass mich jetzt da nochmal einhacken, das heißt im Prinzip, es ist schon eine Art Dokument, du hast jetzt auch von Unterschriften gesprochen, soweit ich auch weiß, muss, glaube ich, ein Mediziner oder eine Medizinerin mit unterschreiben. Ja. Und ich gehe jetzt auch davon aus, weil du auch gesagt hast, in Krisensituationen muss man relativ schnell ersichtlich haben, was gemacht werden sollte oder auch nicht, ja, oder was zumindest der Wunsch ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich auch irgendwie so ein Ja-Nein-Bogen sein, unter anderem, oder? Der Vorsorgedialog ist ein relativ dickes Dokument, es gibt einen
2: Dokumentationsteil, der ist dann wieder nicht mehr so dick, aber es sind doch ein paar Seiten. Aber es wäre auf jeden Fall zu viel, um das im Notfall durchzublättern, ja. Von daher gibt es eben dieses Krisenblatt, ähm, das man ausfüllen kann, aber nicht muss, im Zuge eines Vorsorgedialoggesprächs, wo man das eben auf einen Blick wirklich schnell erkennen kann, ist eine Reanimation gewünscht bzw. medizinisch indiziert, ja, nein, oder ist eine Krankenhauseinweisung medizinisch indiziert. Und von daher kann ich dann wirklich das schnell, und das muss natürlich gut ersichtlich in der Wohnung aufliegen, dass auch wirklich alle Kolleginnen, Kollegen, Kolleginnen, die dann vor Ort kommen und vielleicht die Dame oder den Herrn nicht so gut kennen, schnell erkennen können, da liegt ein Vorsorgedialog und was gewünscht ist.
1: Und vor allem stelle ich mir auch vor, dass die ähm, Rettungsorganisationen mit eingebunden sein müssen und jetzt weiß ich ja von dem Projekt Vorsorgedialog mobil, dass ihr als Stakeholder durchaus auch die Wiener Rettung beziehungsweise
2: alle Rettungsorganisationen in Wien habt? Es ist so, dass wir im, im Rahmen von diesem Pilotprojekt, und Pilot ist halt immer irgendwas Neues, was wir halt jetzt neu beginnen und, und das Beste versuchen und schauen, was gelingt und was gelingt nicht so gut. Natürlich ist ein Anliegen, war natürlich Stakeholder mit einzubeziehen. Natürlich, die Rettung ist ein wichtiger Partner. Gerade am Lebensende kann es natürlich auch zu Situationen kommen, die ähm, die schwierig sein können, zum Beispiel Schmerzen oder, oder Atemnot oder so, die man vielleicht im Vorfeld nicht gut abdecken konnte und äh, dann braucht man vielleicht einmal schnell die Rettung. Ja. Uns war es ein Anliegen, dass die Rettung natürlich auch dieses Dokument kennenlernt und kennt ja, und dann auch ähm, der Notarzt sozusagen weiß, dass, man, dass da gewünscht ist, dass eine Behandlung zu Hause etabliert werden soll und dass die Person eben dann auch möglichst ähm, zu Hause sterben möchte. Ja. Die Polizei, ähm, die Totenbeschau ist involviert. Also das sind alles so. Aber die Rettung ist eigentlich, sage ich jetzt mal die Rettung und im, im Zweiten die Polizei eigentlich so die wichtigen Partner. Weil die Polizei eben dann auch, wenn keine Angehörigen vor Ort sind, ja auch Schlüssel und so übernehmen muss. Und die müssen dann auch Bescheid wissen, dass es da
0: ein Gespräch gegeben hat und dass das alles so richtig ist. Ich habe jetzt gleich zwei Fragen. Das Erste Du hast jetzt von einem Pilotprojekt gesprochen. Warum Pilotprojekt? Es gibt ja schon den Vorsorgedialog. Erste Frage. Und gleich die zweite Frage. Da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer mit der Abkürzung HPC-Mobil. Das habt ihr jetzt, glaube ich, beide in einem Nebensatz gesagt. Da würde mich auch interessieren, was genau ist das und für was steht überhaupt die Abkürzung?
2: Ähm, dann fange ich aber zuerst mit HPC-Mobil an, weil HPC-Mobil war auch irgendwann einmal ein Projekt. HPC-Mobil heißt Hospiz- und Palliativcare in der mobilen Pflege und Betreuung. Es war, glaube ich, von 2016 bis 2019, so ungefähr. Es ist schon lange her, auch drei Jahre ein Projekt. Aber es war eben auch begleitet vom Dachverband Hospiz Österreich mit, anderen Organis mit drei anderen Organisationen in Wien. Ein Projekt, wo man einfach gesagt hat, okay, es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die den Wunsch haben, zu Hause zu versterben. Und wir müssen uns jetzt anschauen, warum gelingt das nicht immer? Ja? Was braucht es da, damit das öfter gelingt? Was braucht es in der Organisation? Was brauchen die Mitarbeiter an Kompetenzen? Und mit dem hat man sich da einfach intensiv beschäftigt, die drei Jahre. Und wir sind eben, und eben auch gerade, dass eben Palliativbeauftragte und Palliativgruppen auch arbeiten in der Betreuung zu Hause, sichert eben, dass, dass wir da weiter immer weiter daran arbeiten und uns bemühen, sozusagen diesen Wunsch, wenn er, wenn er vorhanden ist, einfach gut unterstützen können zu Hause. Willst du noch was ergänzen zu HPC Mobil?
1: Ja, das hast du ganz großartig gemacht. Also ich finde das super. Die, wir zwei haben ja da viele lange Strecken dieses Weges gemeinsam gemeistert mit, mit vielen anderen Kolleginnen. War eine wirklich sehr aufregende Zeit. Das ist uns echt gut gelungen. Und vor allem ein Teil, der da ja rausgekommen ist, ist eben jetzt dieser Vorsorgedialog mobil. Der hat sich aus dem HPC-Mobil-Projekt heraus
2: entwickelt. Genau. Also eigentlich könnte man sagen, es ist das die logische Konsequenz. Wer A sagt, muss auch B sagen. Vorsorgedialog ist in den Pflegewohnhäusern der Caritas ist ein mittlerweile durchaus etabliertes Instrument, um mit den Menschen sozusagen auch ins Gespräch zu kommen. Aber im mobilen Bereich, also in der mobilen Pflege und Betreuung, ist der Vorsorgedialog wirklich noch ganz neu. Und da ist Caritas Soziales im Arbeit der und mit der Caritas der Ärztszözese wirklich die ersten Organisationen, sind wir die ersten Organisationen, die das wirklich im mobilen Bereich anbieten. Und da unsere versuchen, unsere Spuren zu hinterlassen und den Menschen, die zu Hause leben, eben auch die Möglichkeit geben möchten, sozusagen ja, mit uns darüber ins Gespräch zu kommen. Und eben durch den Vorsorgedialog könnte es uns vielleicht das eine oder andere Mal einfach wirklich auch besser gelingen, ähm, den Wunsch nach einem Sterben zu Hause einfach zu entsprechen oder das zu unterstützen. Ja. Manuela, hast du zum Abschluss noch eine Geschichte für uns?
1: Ein Beispiel, wo der Vorsorgedialog mobil gut gelungen ist?
2: Ich würde am liebsten nur die Geschichten erzählen, wo alles gut gelungen ist. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass manchmal Sachen nicht gut gelingen, die geben uns natürlich die Möglichkeit zu lernen, ja, und das versucht man natürlich wirklich, ja. Es ist die eine oder andere Situation wirklich auch einmal nicht gut gelungen. Ja, aber wir haben wirklich versucht, im Rahmen von dilot projekt oder sind ja immer noch dabei eigentlich, diese Situationen wirklich gut aufzuarbeiten mit allen Involvierten, mit der Rettung, mit der Polizei, die da auch involviert waren und wirklich gut drauf zu schauen, okay, was braucht es von uns noch, was müssen wir vielleicht auch noch verändern, damit das besser gelingt, aber was brauchen wir auch von den anderen. Und also das gute Gelingen ist vielleicht die Geschichte, wir haben noch nicht allzu viele Vorsorgedialoge abgeschlossen, aber wir haben welche abgeschlossen. Es sind die die andere Dame ist sind, es sind auch wirklich es sind bis jetzt eigentlich nur Damen ähm, wirklich Damen, die eigentlich kann man sagen noch wirklich bei guter Gesundheit sind. Ähm, das Beispiel vorher vorher war ja von einer Dame, wo ähm, das Lebensende durchaus auch schon absehbar war oder abschätzbar war. Und dann habe ich aber auch Vorsorgedialoge abgeschlossen mit einer Dame, also mit Damen, bei sind zwei Damen, die eigentlich noch sehr rüstig sind ja, und wo jetzt niemand damit rechnen würde, dass die in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren versterben. Aber die eine Dame wollte halt jedenfalls, weil sie keine Angehörigen hatte, die in ihrer Nähe sind sozusagen oder die sich auch darum kümmern können, sozusagen, wenn sie es einmal nicht mehr kann ist einfach ein großes Anliegen war, das alles zu regeln und festzuhalten. Ja? Also da, da, da haben wir wirklich über alles Mögliche gesprochen. Also, sie hat auch so weit vorgeplant, dass auch eine Erwachsenenvertretung schon benannt ist für den Fall, dass sie einmal nicht mehr entscheidungsfähig ist, aber auch wo sie leben möchte, wenn es einmal zu Hause nicht mehr geht wie das Begräbnis sein soll, aber auch eben ganz, ganz, ganz konkret eben auch, ähm, welche medizinischen Maßnahmen sie eben nicht mehr haben möchte, weil das Leben dann eigentlich nur mehr eine Qual wäre. Und ähm, sie hat wirklich, also wie man das Dokument dann fertig unterschrieben vor uns liegen gehabt haben, gesagt, jetzt bin ich wirklich erleichtert, also jetzt kann ich mein Leben wieder genießen. Jetzt ist das erledigt. Also es ist quasi vorgesorgt und ähm, eine Last, eine gewisse Form von, von Last auch wieder ähm, abgegeben. Ja, und ich kann darauf vertrauen, ähm, dass das gelingt, ja, so wie ich das möchte.
0: Ja, das hast du eigentlich sehr schön gesagt und ganz am Anfang, wo du reinkommen bist und wir unsere ersten paar Sätze miteinander gesprochen haben, wo wir noch nicht aufgenommen haben, hast du eigentlich auch schon das gesagt, dass es einfach eine Erleichterung ist und einfach eine Hilfestellung, einfach auch sich mal Gedanken darüber zu machen, weil man das dann vielleicht doch immer wieder ein bisschen vor sich her schiebt und einfach mal, ja, man loslassen kann, wenn man es geregelt genau. Wichtig ist,
2: glaube ich, auch dazu zu sagen, dass die Menschen, solange sie es können, ja auch immer wieder die Meinung ändern können. Also da nimmt man auch vielleicht ein bisschen eine Sorge, okay, ich schreibe jetzt was auf und, und wer weiß, was in ein, zwei Jahren ist. Wir können uns ja nicht vorstellen, was wirklich und auch alte Menschen können sich es oft nicht vorstellen oder schwerkranke Menschen nicht vorstellen, was ist in einem Jahr und was wird mir dann wichtig sein? Ist das noch dasselbe, was mir jetzt wichtig ist? Und darum sage ich auch immer, sie können wirklich jederzeit einfach sagen, nein, ich habe mir jetzt anders überlegt, ich möchte doch was ändern und können das natürlich auch relativ einfach und, und, und formlos tun. Ja? Und wir versuchen auch immer wieder, also der Vorsorgedialog ist deshalb auch ein, ein Prozess, weil man sagt, wir schauen immer wieder drauf. Ja? Also spätestens dann, wenn sich auch die gesundheitliche Situation verändert, schauen wir nochmal, stimmt das noch alles so? Ist das noch alles so gültig? Und natürlich ist auch, also gerade die Dame, die ich im ersten Beispiel geschrieben hab, beschrieben habe, die hat auch wirklich trotz Vorsorgedialog selber noch einmal an den Notruf gedrückt und wollte unbedingt ins Krankenhaus, ja, kam aber dann auch schnell wieder nach Hause, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, nein, um Gottes Willen, auch wenn, also es ist alles sehr flexibel, ja, aber irgendwann dann, wenn ich in der Situation bin, dass ich mich nicht mehr äußern kann, ist es einfach wirklich sehr, sehr hilfreich fürs Behandlungsteam und für die Angehörigen vor allem, ja dass sie wissen, was wichtig war, weil gerade für einen Menschen entscheiden, also wenn man für einen Menschen entscheiden muss, dem in Liebe zugetan ist, dann kann das ganz schön schwer sein. Ja? Und wenn ich aber weiß, ja, derjenige wollte so, dann wird es vielleicht ein ganz ein kleines Stück leichter.
0: Schöne, schöne Arbeit, die du da machst und ähm, sehr hilfreiche Arbeit, gesellschaftlich hilfreiche Arbeit. Danke auch dir für das ganz tolle und schöne Gespräch. Danke, Manuela, dass du bei uns warst. Sehr, sehr gerne. Mit 85.000 Euro unterstützte die Stiftung CS Caritas Socialis das vom Dachverband Hospiz durchgeführte Projekt Vorsorgedialog in der mobilen Betreuung. Die CS leistete mit drei anderen Organisationen wichtige Pionierarbeit, während das Ziel war, KlientInnen in der CS-Betreuung zu Hause in ihrem Selbstbestimmungsrecht zu stärken. Der Vorsorgedialog widmet sich der vorausschauenden Abklärung und dokumentiert schriftlich wie Pflegende für KlientInnen in möglichen Krisensituationen oder am Lebensende handeln sollen. Das erzählte uns Manuela Tschuk in dieser Folge von Momentum. Außerdem berichtete sie, wie erleichternd es nicht nur für Angehörige, sondern auch für unsere KlientInnen sein kann, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Selbst wenn der Tod noch weit weg zu sein scheint. Ein inhaltlich sehr spannendes Thema, das von starker gesellschaftlicher Relevanz geprägt ist. Die nächste Folge widmet sich einem angrenzenden Thema, wie uns Manuela bereits am Anfang der Folge geschildert hat. Und zwar unseren Ehrenamtlichen in der CS, die tragende Säulen der Hospizkultur sind. Gleich den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast abonnieren, um auch die nächste Folge nicht zu verpassen.